0: Bem-vindos ao Caça ao Voto. Entramos na última semana de campanha a dar tudo por tudo na análise sobre quem está a ganhar e perder votos nos últimos dias. Temos já daqui a nada o Miguel Pinheiro, o diretor do Observador, e Rui Pedro Antunes, o editor de Política. Depois vamos à Estrada. Hoje, Estrada e Rio. Vamos hoje estar junto de dois dos jornalistas do Observador que acompanham as diversas caravanas partidárias. Vamos estar na Estrada e no Rio. Já vou explicar tudo mais daqui a pouco. No primeiro voto ouvimos hoje Manuel Ruiz é estudante de teatro, vota pela primeira vez e até vai estar numa mesa de voto no próximo domingo. Vamos ouvir a conversa com o Vicente Figueira também daqui a pouco. A fechar Tiago Dores, o arquiteto o empreiteiro da análise política com graça a sessão de esclarecimento do Tiago Dores, hoje promete, vamos falar de futuro, passado e presente. E que tal, hein? este Caço ao Voto começa agora. Bem-vindos. Só lá para meio da semana vamos saber quantos eleitores votaram antecipadamente neste domingo. Estavam inscritos mais de 315 mil que não tiveram direito a dia de reflexão. Ainda assim, lá foram votar. Já reflexão profunda é o que não falta nos comentários dos senhores que se seguem. Vamos a contas a quem ganhou e perdeu votos neste fim de semana e nesta segunda-feira. Chamo o Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. Miguel, queres começar por quem ganhou ou por quem perdeu?
1: Olha, eu peço por quem está a tentar ganhar, não votos, mas margem de manobra, que é António Costa, que hoje deu, deu uma enorme pirueta, nós falamos muito das piruetas de André Ventura, e bem, de facto são muitas, e com nota artística elevada por vezes, mas agora foi a vez de António Costa, que veio agora dizer que Uh, admite perfeitamente com certeza que a seguir às eleições vai ter que falar com, com o Bloco de Esquerda diz que nunca recusou conversar com o Bloco de Esquerda até teve muita pena que o Bloco de Esquerda uh, tenha, tenha descolado da geringonça e que está ansioso e cheio de vontade de se voltar a sentar à mesma mesa com Catarina Martins e até disse mais, até disse que está disponível para falar não só com o Bloco de Esquerda como com todos menos o Chega com todos, mas quer dizer, António Costa não tem um projeto para o país que é radicalmente diferente da direita o projeto de país dele não é radicalmente diferente do do CDS, do, da iniciativa liberal uh, mesmo do, do, do PSD quer dizer, o António Costa isto é, parece um daqueles jogos só para só para não perder vidas quer dizer o, 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 ficará no poder uh, negociando com qualquer um quer dizer, não é suposto ser assim é suposto ter uma ideia para o país e querer concretizá-la, e se tem votos concretiza se não tem votos Vai, vai à vida dele, agora ficar ali simplesmente a gerir o governo negociando com todos não nos leva a lado nenhum, acho eu, penso eu de que.
0: Vamos ouvir agora a opinião do editor de política, especialista em Minecraft, Rui Pedro Antunes, <risos> uh, António Costa anda à procura de ganhar vidas, Rui Pedro?
2: Sim, eu, eu já na entrevista ao Observador na, na sexta-feira, António Costa tinha dito que poderia negociar com qualquer partido e portanto que a solução de Jeringonça Uh, bloco, PC IPC, já não, era algo que ele não podia apresentar aos eleitores. E, portanto, a partir daí tudo era possível. Ele dizia na altura que era iniciativa a iniciativa, mas que não excluía partido nenhum. Uh, prefere sempre à a esquerda, porque é um homem vindo da esquerda, mas se tiver que ir à direita, como se excluía a partida ou chega, todos os outros ficam incluídos, não é? Porque ele com a extrema-direita não negocia. Portanto, nesse aspecto parece-me que ele tem essa estratégia, como já tinha de ir negociando. Agora, fala como se fosse diploma a diploma, que, que é, bom, está aqui um diploma para para haver mais 30 creches. Não é isso, não é? Um diploma inclui também o orçamento e documentos estratégicos para o país. Portanto, acho que ele, nesse aspecto, deram-lhe essa margem. Ele tinha dado uma entrevista ao Expresso que dizia o seguinte, no dia em que eu precisar da direita para governar, este governo acabou. Ele entende como o governo acabou, a partir de agora está livre para negociar com quem quiser, conforme as circunstâncias. E foi isso que fez. Não, não sei se isso lhe dá votos ou não. Fez riseto. Quanto a quem ganha votos, eu, eu, eu diria que foi o Bloco Central. Eu aproveito de ser segunda-feira e estarmos um bocadinho na, ainda na, no rescaldo do que foi este fim de semana de, de muita loucura. Eu acho que a discussão acaba por ser, acaba por ser bipolarizada entre PS e PSD um, e a pergunta que todos querem saber neste momento não é se o Bloco tem 19 deputados ou se tem 10, se tem 12, se tem 17, uh, se o CDS consegue meter dois ou não mete nenhum. O que as pessoas querem saber é quem é o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. E essa discussão foi bipolarizada. E as que vão votar também têm muito presente isso, ou seja... Pronto, eu quero decidir neste momento é quem... diz, diz muitas vezes. Bom, uh, as eleições para a Assembleia é para escolher deputados, mas os próprios partidos indicam o um candidato a primeiro-ministro claro. e não é o acaso. É para as pessoas saberem previamente qual desses deputados é que depois irá para o governo, sendo que o partido até poderia, num limite, escolher uma pessoa que não fosse deputada. Um, e, portanto, nesse, nesse aspecto, eu acho que conseguiram bipolarizar completamente. Acho que agora uh, António Costa vai falar e dizer que está disponível, mas é mais numa... Eu, eu sempre tive eles é que foram embora, eu para mim, eu falo com todos, mas sem dar grande importância, porque eu, eu vejo mais, me, vejo muito mais, um, o, o Bloco de Esquerda e a CDU uh, numa de pick me, pick me, uh, convergência, e vamos reunir dia 31, agora juntou-se também Rui Tavares, dia 31, reúne com todos, desafio todos, todos os partidos de esquerda, uh, vejo-os muito mais desesperados a quererem uh, chamar a atenção dos partidos grandes. Um, do que o contrário. António Costa começa, ainda ontem, a reação dele na rua, uh, uh, a Catarina Martins a mim não me dá lições nenhumas. Foi muito mais agressivo. Parece-me que os dois partidos estão no jogo deles e depois logo vão à piscina dos pequeninos. Né? Quando precisarem de mais alguém, agora estão num jogo de um para um. Depois, se o jogo for dois para dois ou três para três, logo vão brincar com eles. Mas neste momento querem saber deles próprios. E vão deixá-los falar? Pronto, obviamente, numa entrevista, António Costa não tem grande margem para recusar fugir a isso. Mas tem sido até um bocadinho humilhante ver Bloco e, e, e às vezes também o PCP agora a quererem insistir muito numa nova geringonça.
0: Miguel, no meio disto tudo, fiquei sem perceber quem é que para ti anda a ganhar e, e a perder votos.
2: Olha, quem,
1: quem anda a perder votos, quem sente que está a perder votos, um dos que sente que está a perder votos é o, é o CDS, que está, está a começar a sentir como naqueles filmes em que as paredes se vão aproximando é? Hum. E, 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 e o, o personagem do filme está ali e vai ser esmigalhado.
0: Esse, uh... esse, esse, havia um concurso na, na SIC, não era? Também havia. Foi... Eu tem a sim, Que era com, com o Zé Figueiras. Não era?
2: Isso, é,
1: isso já não, já
2: não é, voltou longe. É, é uma referência
0: por causa do, do, do 11 de Setembro, é só por isso. <risos> mas mas, mas se fosse com o Zé Figueiras
2: com, com... ou com aquele humorista... Uh... O Marco, Marco Horácio. Ah, talvez. Bom, é, é, desculpa,
0: Miguel, são questões realmente importantes uh, para, para interromper o racismo. Mas a Podes...
2: imagem é essa.
0: Imagina
1: Francisco Rodrigues dos Santos e a parede a aproximar-se, a parede a uh, simbolizar a pressão do voto útil, o líder do CDS voltou hoje a falar daquilo que diz ser o elefante na sala. Eu pensei que, depois de, do debate dos partidos sem assento parlamentar, a expressão elefante na sala fosse varrida do léxico político português durante algum tempo, mas não. Francisco Rodrigues Santos foi recuperar a expressão. E, para ele, o elefante na sala, na sala é o bloco central. Uh, e, e, e a dizer que o PSD tem sido sempre mais de colaboração do que da oposição ao PS. E querendo passar a, a mensagem de que, que um voto no PSD é um voto incerto que pode ir para António Costa e que, se votarem no CDS, ele lá estará com o falante para impedir que Rui Rio caia nas mãos do Partido Socialista. Mas nós ouvimos Francisco Rodrigues Santos a falar e estamos, estamos a imaginar os pesadelos noturnos dele com, com o voto útil. Faltam, faltam muito poucos dias. As sondagens. Uh, estão a dar um, ali um, um, um ombro ao ombro entre uh, PS e PS quanto mais isso acontecer, mais vamos ver eleitores a saírem dos pequenos partidos para, para tentarem ajudar o, o partido líder do seu espaço político e portanto o, o, o CDS está a entrar na zona mais perigosa de todas vão ser estes últimos dias até às eleições e não sei como é que Francisco Rodrigues dos Santos vai evitar sucumbir a esta pressão do voto útil. Rui Pedro
2: é, pois, para mim, quem perdeu votos foi, mais uma vez, André Ventura, porque há uma normalização do discurso. André Ventura já se tornou, não num, conseguiu reduzir aquele odioso que todos os partidos tinham relativamente a ele e que o fazia estar sempre nas notícias, não há um, um movimento vermelho em Belém de se pintar lábios vermelhos, não há grupos de manifestantes em cada cidade por onde ele passa, faz perguntas a PSD e a CDS e a Iniciativa Liberal que ficam sem resposta, faz provocações ao PS que ficam sem resposta, tirando o, o, o Bloco de Esquerda que também não sabe muito bem o que é que há de fazer eh, na primeira semana a atacar o Chega ninguém quer saber de André Ventura e portanto há aqui uma certa normalização ou relativização de, de André Ventura porque normalização não, não existe eh, que o está a fazer perder palco, só mais uma coisa ainda por cima ontem vestiu um camuflado eu não sei se isso fica muito bem, se os militares acham isso muito bem ou não, mas pode até estar a, de certa forma a ofender uma parte do eleitorado dele eh, se assim o considerar, porque ex combatentes ofereceram um camuflado, e ainda por cima disse que era o Comandante Ventura, olha... Quem, quem normalmente utiliza essas expressões, comandante, remete logo para Fidel Castro. Pessoas com camuflado é Hugo Chávez. Portanto, são pessoas com quem uh, André Ventura não se identifica. E depois, muito na aula dele, por exemplo, nos amigos do, do Chega, do Vox, uh, tem algum saudismo do general Franco. Portanto, seria mais o general Ventura do que propriamente o comandante Ventura. Mas, nesse aspecto, foi, foi, foi uma terminologia muito, muito à esquerda uh, por parte do, do comandante André Ventura. Acho que precisa aqui de umas polémicas para voltar a ter palco mediático.
0: Rui Pedro Antunes e Miguel Pinheiro regressam Amanhã, este Caça o Voto para fazer contas a quem anda a ganhar e a perder votos. Já a seguir, vamos para a estrada e para o Rio. Para o Rio, porque uh, Alexandra Machado está a acompanhar o líder do Livre, uh, mas já lá vamos, está no Rio Tejo. Vamos começar bem mais a norte, vamos até Podence, terra de caretos, daquele carnaval em que os rapazes aproveitam a fatiota colorida e as máscaras demoníacas para chocalhar as moças. É lá que está, uh, vai estar António Costa daqui a pouco e é lá que está a jornalista do Observador, Rita Tavares. Olá, ri... Rita? Eu ouvi aqui um som uh, que me parecia um careto, mas uh, não sei se já temos a Rita Tavares conosco. Ela está em Pudense, no Conselho de Macedo de Cavaleiros, terra do Carnaval de Pudense, que hoje será um pouco antecipado. Bom, se não temos ainda a Rita, uh, se calhar uh, vamos tentar ir até um, ao Rio Tejo, onde está uh, Alexandra Machado a acompanhar, Uh, uma, um passeio do livro a acompanhar uh, Rui Tavares que está nesta altura a fazer um pequeno passeio no Rio Tejo também não, não temos uh, nem uh, Rita Tavares nem Alexandra Machado vamos uh, um... Guardar aqui só, um, fazer aqui um ponto, um compasso de espera, como se diz no futebol, para tentar ter as repórteres do Observador que estão na estrada. São duas das jornalistas do Observador que estão na estrada a acompanhar as caravanas da campanha eleitoral. Bom, vamos ter que deixar para outra vez. Vamos avançar para o... Não, parece que sim. Parece que sim. A Alexandra Machado, agora, no Rio... É isso? Será que já temos a Alexandra Machado?
3: Já temos aqui, já.
0: Olá, Alexandra. Finalmente, Olá. finalmente alguém aparece. E vamos, vamos começar, então, por ti. Estás numa... Estou uh... em pleno Tejo. Exato, estás num cenário, assim, bastante bucólico, sereno, com as águas do Tejo a, a deslizar, o vento frio a agitar os salgueiros numa tarde de sol, uh, aí em Salvaterra de Magos. Está tudo, assim, tão sereno aí na... na na caravana do, do Livre, Alessandra?
3: Curiosamente, está com as águas. Está bastante tranquilo e o ambiente é bastante tranquilo, sim. Um, Rui Tavares hoje já disse por várias vezes que espera uma segunda semana de campanha uh, tumultuosa, uh, mas aqui na Comitiva do Livre é uh, bastante que vão conseguir eleger para a Assembleia da República. E nesse aspecto está bastante calmo e, e este passeio no Tejo Uh, aqui em Salvaterra em plena Lesíria também é para falar de outros temas que enfim, irás perguntar daqui a pouco sim, sim. um tema que é muito caro ao livro que é a ecologia mas também dá este uh, arranque para a segunda semana de campanha que, que Rui estava à espera tumultuosa como já referiu
0: E, e porquê então o Tejo e este passeio aí no Escarupim, Alexandre Machado? Um, o,
3: o livro de, diz que ser o partido verde eh, progressista eh, da esquerda portuguesa, e é isso que tem estado a tentar mostrar nesta campanha, eh, e veio aqui ao Tejo por vários motivos, eh, para fazer a ligação à ecologia, obviamente, ao ambiente, para falar dos recursos hídricos e da gestão que é necessário fazer com Espanha em relação aos caudais do Tejo, o Rui Tavares já abordou rapidamente sobre esse assunto e aproveitou estar aqui no Tejo para voltar a reafirmar que não é a favor do nuclear. Aliás, esta situação do nuclear foi lançada por António Costa no debate televisivo e Rui Tavares fez questão agora de, à entrada para o Tejo dizer que o que o livro defende é uma Península Ibérica livre do risco nuclear e disse-o duas vezes. Portanto, aproveito o Tejo também para dizer que, como se sabe, o Rio Tejo tem uma... uma uma central nuclear em Espanha, em Almaraz. Portanto, o Rui Tavares também aproveitou esta visita ao Tejo para falar do, do nuclear e para voltar a trazer à campanha a questão do nuclear para rebater o que o António Costa no debate disse que o livro defendia ao nuclear.
0: Obrigado, Alexandre. Alexandra Machado a deslizar nas águas do Tejo, ali no Conselho de Salvaterra de Magos, com vista para as aldeias avieiras. faz boa viagem, Alexandre. Voltamos a Pudence, agora sim, mais a Norte, ao a, a, Conselho de Macedo de a, Cavaleiros. Ora, a Pudence é a terra dos caretos, daquele carnaval, em que os rapazes aproveitam uh, para chocalhar uh, as moças. É lá que está a Rita Tavares, daqui a pouco chega António Costa. Olá Rita, um, eu queria se calhar lançar-te um desafio, não sei se pode ser, uma vez que estás aí em terra de uh, carnaval e, e dava-te a escolher uma de três opções. Vem, vem aí o diabo ou vêm aí os diabos? E pode-se ver, será que a geringonça ainda não faleceu e está de máscara pronta para chocalhar, ou a hipótese ser, será que António Costa se sente chocalhado e quer aproveitar a presença aí em Pudence para exorcizar fantasmas?
4: Olha, vou, posso escolher todas? Podes. <risos> Eu acho que é um bocadinho de cada uma, na verdade. Acho que nesta altura do campeonato é um bocadinho de cada uma. De facto, é preciso chocalhar aqui parceiros, não é? Nessa... nessa... Nessa enfim, característica de que tu estavas a falar, do carnaval, do carnaval pudense, de, de, da questão do chocalho e de, de, para as conquistas, não é? E acho que aqui António Costa, se vencer as eleições no, no, no dia 30, no dia seguinte, terá de encontrar parceiros, portanto, tem que chocalhar, mas ao mesmo tempo quer assustar, quer afastar enfim, da corrida eleitoral, quem lhe possa fazer sombra, e neste momento Rui Rio está, segundo algumas sondagens, a fazer-lhe sombra. Portanto, é um bocadinho de tudo isso, de todas essas opções que tu colocaste aqui em cima da mesa, diria eu.
0: E, e certo é que na sexta-feira, aqui na, no caso ao Voto, Rita Tavares, anunciavas que o PS ia intensificar as ações de rua, vimos isso durante o fim de semana, hoje já vamos ter chocalhos, o PS está a pôr a carne, na, a carne toda no assador, Rita.
4: Toda e mais alguma. Ontem, aliás, este fim de semana, viu-se isso com muita intensidade. Aliás, eu e o Miguel Santos Carrapatoso, que está a cobrir a campanha do PSD, fizemos até um texto que já podem ler no, no site do Observador sobre o cruzamento das caravanas e é muito nítido essa competição que este fim de semana uh, se notou entre as duas caravanas e na caravana socialista uh, em particular, porque essa sombra das sondagens e a perceção que isso pode criar no eleitorado assusta. E com o assusta, António Costa pôs-se no terreno em toda na máxima força, puxando muito à mobilização do Partido Socialista, muito naquele braço de ferro sobre quem é que consegue mais gente em Guimarães, em Espinho, que foram terras onde Rui Rio e António Costa estiveram com umas horas de diferença. Portanto, ali a fazer um braço de ferro para uh, tentarem provar que de facto têm mais poder eleitoral e que tem uma capacidade mais forte de ganhar estes, estas eleições convenhamos que nesta altura do campeonato é fácil de perceber uh, que a percepção que se cria é tudo, não é?
0: Rita, esta tua intervenção com os chocalhos até ganha, uh, ganha ainda mais é, é? encanto É, é? É uma cor sim, local assim, sim, 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 sim. Que Olha, que não é
4: mentira que eu estou mesmo aqui É
0: mesmo, vamos a quilómetros
4: Olha, eu hoje de manhã estava a fazer contas para isso e nós já estamos muito perto dos 2 mil quilómetros hoje vamos até Bragança onde está muito frio já, já, já sabemos um, e depois vamos para Vila Real para um comício, e voltamos ao Porto, que é onde a caravana está assediada por estes dias na Volta à Norte. Portanto, já estamos perto dos 2
0: mil quilómetros nesta altura. Rita Tavares em Pudence, no Conselho de Macedo Cavaleiros. Cuidado com os caretes, Rita, não te deixes chocalhar. Fomos ao encontro de duas jornalistas que estão na estrada, duas das jornalistas da equipa do Observador que está a acompanhar esta campanha eleitoral. Já a seguir, vamos ao meu primeiro voto. Manuel Ruiz tem 18 anos e vai não só votar pela primeira vez, como também vai estar numa mesa de voto. Este é o primeiro voto e a conversa com o Vicente Figueira decorre na Escola Profissional de Teatro de Cascais. O Manuel Ruiz dá já uma garantia, vai mesmo votar.
5: Claro que sim, acho que é um dever de todos e é, no fundo, uma oportunidade para conseguirmos ter algum impacto e algum papel, não é? mesmo que seja mínimo, na política e nas decisões que são tomadas por nós todos os dias.
6: Como é que tens preparado para o dia das eleições?
5: Para além de ler as propostas e os programas eleitorais, também tentei informar-me das ideologias, portanto, da base e do que é que está por trás destes programas eleitorais, uh, também vi entrevistas, vi os debates uh, e, e acredito que quando se diz que os jovens uh, não tomam ou não votam conscientemente, uh, acho que isso não, pode não ser com todos, não é? Uh, e, e acho que o problema de, dos votos com os mais jovens não é tanto um voto desinformado ou inconsciente, mas muito uh, uh, falta de na escola de, de, de disciplinas, de, destes assuntos serem abordados de uma forma imparcial uh, e então os jovens acabam por decidir não votar porque, ou porque uh, acham que não vai ser uma decisão suficientemente informada ou seja por que motivo for e então acho que esta abstenção dos jovens tem que ser pensada por todos e, e todos nós pensarmos como é, o que é que podemos fazer para diminuir este
6: problema tu vais votar, mas não só, pelo que sei, vais também participar numa mesa, vais estar presente numa mesa de voto é como é que te envolveste, qual foi a, a, o ímpeto que te sugeriu em ti para que te envolvesses uh, desta, desta forma na, na, no ato?
5: Então, uh, eu já acompanhava e era simpatizante de um partido, mesmo antes de, de ter 18 anos, e, e recebi no e-mail uh, a proposta, não é? Portanto, necessitavam de pessoas e eu pensei porque não, uh, acho que é algo que cada vez tem que ser mais valorizado e, e o dia de, de ir às urnas é algo mesmo importante, algo que tem que que, que, ter, uh, que ser um dia, de, de peso para, para todos nós não É o dia que se toma muitas
6: decisões No futuro vias-te a ser envolvido de outra forma Já que tens tão presente Essa, essa, essa a noção Pelo menos a importância do voto E, e da política
5: Sim, uh, acredito que no futuro E acho que Portugal e, e o mundo Está a caminhar por aí uh, A participação cívica através talvez de, de uma democracia mais direta, em que os cidadãos são diretamente informados e são eles não que escolhem alguém para representar, mas são eles que efetivamente tomam as decisões. E acredito que esse é o caminho, não é?
6: Tu estás a, a pensar votar no círculo, pensando quem são os deputados do teu círculo que te vão representar na Assembleia?
5: Uh, isso, eu voto pelo círculo eleitoral de Setúbal, sou de Santiago do Cacém, e a verdade é que, não sendo, por exemplo, Lisboa, que tem a possibilidade de, de, de escolher deputados e partidos novos que, que têm soluções inovadoras e que fogem dos, dos partidos que costumam estar na Assembleia, não tendo essa possibilidade, as minhas opções de voto ficam, obviamente, limitadas. E, e fala-se muito da diminuição de deputados na Assembleia da República, mas a verdade é que eu sinto que quanto menos forem os deputados, faz com que os partidos pequenos nem sequer possam ter um único deputado. E, e considero isso negativo, acho que quanto mais pluralidade de opiniões e de ideias e de ideologias houver no, no, no Parlamento, mais positivo é.
6: Bom voto no dia 30, Manuel, informado, <risos> muito obrigado. já percebi que vai ser.
5: Muito obrigada, muito obrigado.
0: O meu primeiro voto está disponível na íntegra no Instagram da Rádio Observador e do Observador Está também disponível no site e no YouTube E já a seguir O homem que do nada faz uma pirâmide Ou mesmo um colosso Ou até um mausoléu É o arquiteto das maravilhas do humor De inspiração política Tiago Dores
7: cam, 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 Campanha eleitoral Legislativas 2022 Minudências das bem parvas Em torno das
0: Bem-vindo, Tiago Dores. Entramos hoje na derradeira semana de campanha eleitoral. Suponho, é verdade, Ricardo. Eu suponho que queiras perspectivar estes últimos e decisivos dias antes das eleições de 30 de janeiro.
7: Olá, Ricardo, de novo. Sim, sim. Por um lado, poderei perspectivar a semana que principia, mas, ainda antes disso, é inevitável rapar o fundo ao tacho. Da semana que ainda agora terminou
0: Isso parece-me muito bem, sabes porquê? Porque às vezes a melhor parte é essa Mesmo que fica lá colada no, no, no fundo é, do tacho, então, não é? Então
7: é, não é, nem mais, Ricardo, exatamente.
0: Às vezes a melhor parte é
7: aquela que fica ali na fronteira do queimado, não é? Mais caramelizada, hum, digamos.
0: Temos Masterchef. Então, a que parte foi sim. essa, Tiago?
7: Curiosamente, Ricardo, curiosamente foi a parte em que um caramelo, uh, que já está bastante queimado, entrou na campanha. Falo do José Sócrates, como, como é evidente. Sócrates que deu uma entrevista ao Júlio Magalhães na CNN, na qual... Relativamente ao facto de António Costa pedir uma maioria absoluta, disse o seguinte:
6: Quanto à maioria absoluta, não é? Quanto à maioria absoluta, eu... deixa-me só dizer. António Costa pediu a maioria absoluta. a maioria...
0: uma maioria absoluta do PS. Pois
6: não. O único conselho que eu daria é que para quem quer uma maioria absoluta, talvez devia se começar por não desmerecer a única que o Partido Socialista teve na sua história. Essa talvez fosse. Uh, Está a falar da sua boa. maioria absoluta. Sim, aquela que eu
0: tive em 2005,
6: não
0: é? Infelizmente, Tiago, foi desperdício de conselho por parte de José Sócrates. Não pois foi,
7: isso. pois foi. Foi desperdício de conselho porque, um dia depois, António Costa garantia isto.
6: Eu não tive a oportunidade de ver-te.
5: Eu ao conselho que
4: não se pode apagar essa maioria absoluta do PS.
6: Eu não tive a oportunidade de ver-te. Eu, 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 eu não tenho Eu não tive a oportunidade de ver
0: Lá está, desperdício Pena, de conselho, é? né? desperdício é, de, conselho é. de Sócrates, uma vez que António Costa não teve a oportunidade de ver, não é? Exato,
7: exatamente. E já foi notado em diversas sedes que este é um problema antigo, o de António Costa não ver coisas que se José Sócrates faz. O que pretendo assinalar aqui é que, em verdade, temos de ser justos e dar um desconto a António Costa. E não, não estou a falar de um daqueles descontos iguais à idade na compra de um par de óculos graduados que teriam sido úteis para Costa ver as moscambilhas do José Sócrates. Nada disso. Podia ser, mas não é. Eu refiro mesmo a dar um desconto no sentido de não sermos tão exigentes para com António Costa, ok? E porquê? E porquê? É a pergunta que se impõe. Porquê? Era o que Era, por acaso era... Era, estava aqui mesmo
0: já presa para
7: Ótimo, Ricardo. Porque, porque, Ricardo, o olho humano só é capaz de ver aquilo que acontece nas frequências que se situam entre a frequência que corresponde à luz vermelha e a que corresponde à luz violeta. E tens um bocadinho de ciência, não é? Uau. E quem diz o olho humano diz o olho de costa. Ora, o problema é que o José Sócrates trabalhava já mais ali para a zona de uma certa radiação gama. Hum, Estás a perceber? Sim, sim, o, o Sócrates sim, sim. seria mais do, do género gama. Okay. Ou seja, já fora do espectro eletromagnético visível. E, portanto, não era nada evidente o que ele andaria supostamente supostamente, o que ele andaria Bom, supostamente a fazer.
0: Em contrapartida, o que tu acabaste de fazer foi bem evidente, rapando como prometido o tacho nesta primeira semana, nesta, última, nesta entrada da última semana de campanha. Exa
7: e, não, e atenção, e sem por uma única vez referir a tão batida piada dos políticos andarem todos à procura de tacho. Incrível. Ah, diabo! Ah, lá fui eu, que pena. Ah, lá tavas, fui eu a repetir. Tavas. A tão batida piada, estava aí tão bem.
0: Pois era. Que, pois gente, era.
7: Peço desculpa, peço desculpa Não, a ti, acho, Ricardo, e, acho,
0: e peço desculpa também aos nossos ouvintes. Acho bem que o faças, eu estou certo que os nossos ouvintes desculparão, mas só se nos trouxeres algo de verdadeiramente novo, diferente, de algo prometedor, Tiago Tosco. É Como mas, é que é?
7: Mas que é algo novo, diferente e, e prometedor, sim, é isso? Espera, sim. espera. Então, então acho que estou na posse daquilo que os nossos ouvintes desejam. Ora, escutem ouvintes.
4: Se sentes que a tua vida melhorou durante os seis anos da jeringonça, faz sentido que votes num partido da jeringonça como o PS, Bloco, PCP, PAN.
7: Certo, certo. Uhum. No entanto.
4: No entanto, se continuaste com um salário baixo, se és precário, se não encontras uma casa com renda acessível, passaste horas à espera de ser atendido no hospital, estás farto de injetar dinheiro na banca, se tiveste que abandonar o um ensino por falta de rendimentos.
7: Sim, sim, confirmo tudo isto. A minha vida não melhorou rigorosamente nada.
4: Se a tua vida não melhorou, faz sentido continuar a votar nos mesmos de sempre e esperar resultados diferentes?
7: É pá, não faz sentido nenhum. Está na hora de mudar. Exigimos
4: algo diferente. Olá, o meu nome é Renata Câmara, sou a porta-voz do MAS, Movimento Alternativa Socialista e serei a nossa candidata nas eleições legislativas de 2022.
7: Ah, ah, não, pois, afinal, não. Afinal, parece que é só mais uma variante este, este, de socialismo.
0: E este, este último sou até tinha ali aquele sonzinho de alterna, parecia uma coisa do antigamente, não pois, é? Pois, é, na verdade, mas prometia muito, mas afinal, sim. não. Porque tu tinhas prometido algo de novo, diferente, prometedor. É Como verdade, é é, sim, é, peço desculpa, é verdade. É verdade. Ai meu Deus. Bom Peço motivo, desculpa. motivo pelo qual uh, não quero é mais referir que este espaço e atenção a esta frase é da exclusiva responsabilidade da organização interveniente. Neste caso, a organização uh, chama-se Tiago Dores.
7: Campanha eleitoral legislativas 2022 minuencias das bem parvas em torno das eleições.
0: E o caso ao Voto regressa amanhã, depois do Jornal das Três da Tarde, na Rádio Observador. Está sempre, sempre disponível lá em podcast. A sonorização é do Diogo Casinha e é do Bernardo Almeida. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.
3: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.